0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Все свободны» – гость Виктора Шендеровича, актер Сергей Юрский. Но все эти люди объединены тем, что они живут вот в этом
1: мегаполисе, в этом особом государстве, которое называется словом «Москва» или «Столица» которая есть отдельная вещь. И это, кстати говоря, в провинции, разговаривая, тоже ощущаешь. Там тоже есть свои деления. Но Москва есть Москва. Да, да. да. Я это знаю, потому что
2: меня в армии били по нескольким позициям. По разным предметам, частям тела и по нескольким позициям меня били. Значит, ну, еврей с высшим образованием, но за то, что Москвич попадала. Отдельно, Отдельно. За то, что Москвич. Но я просто хочу сказать, что, когда мы говорим о герметичности... Но сейчас это даже больше... Но понимаете, какая штука? Половина людей которые э, нынче элита московская, ну вот вы, например, да не назовешь, правда, Петербург провинция, но, но тем, я где? и не
1: элита, да, ну, я ладно. И полумосковская, поэтому <свят> да, да. хотя
2: Москву очень люблю. Ну возьмем Гришковца того же, да, который э, Пожан... сегодня уже да. московская творческая элита, безусловно, да, Москва его... Э, с радостью просто обняла, приняла в себя, да, и вот он уже здесь. Я не вижу никакой особенной герметичности, тем более, что по моим, ну, не по моим, а просто по, вот, если глянемся вокруг, то мы увидим, что, наверное, процентов 60-70, так сказать, людей творческой, художественной, политической лиды это впитанные из провинций, из разнообразных
1: провинций и ставшие москвичами. Я бы Жене Гришковцу, как и другим людям, которые приехали из провинций разных, сказал, что это опасный момент. Москва действительно город купечески широкий и гостеприимный, пироги пекут, и очень любят приезжих, пока они не остаются тут жить. Как только они остаются тут жить, становится все гораздо, все очень сильно меняется. И тут... Нужно очень быстро сориентироваться и выбрать одну из местных элит и в нее попытаться войти. Как говорил ваш персонаж, скоро ваши рыжие кудри да. примелькаются Тогда и вас начнут бить. Просто да, тут нужно либо вписаться в свое же землячество, либо в определенный клан. А вот, так сказать, такую. Свободу самостоятельности, одинокой прелестной самостоятельности, которую ты чувствовал в Москве, когда ты был приезжим, она очень быстро кончается. И дальше
0: за эту самостоятельность придется крепко платить. Все свободны. Программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 5 февраля 2004 года. Говорит
2: радио «Свобода».
0: У микрофона Виктор Шендерович.
2: Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня мой гость в студии «Радио Свобода в Москве» Сергей Юрский. Без чинов, званий и даже статусов, потому что их набралось очень много – я из интернета вынул. Актер, режиссер, писатель, драматург, как, как ни крути, общественный деятель. Просто Сергей Юрский и Сергей Юрьевич, добрый день. Ну вот, сперва поздороваемся. С вами,
1: Виктор Анатольевич,
2: рад вас видеть. Это взаимодействовать. Совершенно. Многоуважаемый господин Юрский пишет Аркадий Кайданов из Валенсии.
0: Уютно из ли... Валенсии?
2: Из Валенсии. Так, так, да. так. А нет, можно писать из Валенсии. <свят> Ничего, <свят> сегодня уже можно. Уютно ли вам в нынешнем времени? Спрашивает Аркадий. Я даже не имею в виду время президентства Путина. Прошу оценить ваше самоощущение, литератор, актера, режиссера в период с начала 90-х. Отзывается ли ваше слово? Вот такой первый. Замечательный, по-моему,
1: вопрос. Вопрос очень сильный, и отвечу на него не двумя словами тогда, Давай. потому что это ничего себе с 90-го года. 90-е годы я всегда в наших беседах называл самыми плодотворными в моей жизни, потому что еще были силы, и уже появились более широкие возможности. Поэтому было очень много сделано. И мне кажется, не бессмысленного, достаточно ценного для того, чтобы выразить то, что накопилось за прошлое десятилетия, и то, что было новыми впечатлениями. Но сегодня я не хочу говорить о десятке лет или о 15 годах, я хочу говорить о последних трех месяцах, то есть об этом годе, 2004. Я вообще все время оказываюсь таким дежурным пессимистом <свят> на телевизионном экране и на радиоволнах. И вот сегодня у меня другое ощущение. Несколько поездок, которые были по стране с концертами, со спектаклями за эти месяцы, дали необыкновенные впечатления от людей, от отдельных людей, от того, что я узнал, от того, что люди прислали, что люди делают, я понял, что не просто бьется пульс мысли, а Россия рождает там, в самых глубинках, в самых странных, казалось бы, богом забытых местах, потому что иногда вся Россия, когда ты по ней ездишь, кажется богом забытым местом, но в самых действительно уже забытых местах замечательную уровень мышления и свершения ума, чувства, таланта. А вот можно вот здесь подробнее просто. Конечно. Интересно. Да, конечно, вот я просто вот все то, что было за последнее время. Мой друг Марлен Кораллов, один из членов жюри, который ведет конкурс от общества Мемориал и от э, краевеческих обществ, где пишут молодые люди, школьники, пишут работы. Узнав о том, что он мне говорил, я был потрясен, я попросил дать мне несколько работ. Я вам назову, что есть некая Екатерина Евдокимова 11 класса из села Тамбовской области. Я прочел ее работу «Сбереги чистый дух в этом истинной сила». Это работа около 100 Страниц печатных это исследование не апологетическое, а нейтрального человека, который пытается понять, что происходит, об истинных православных христианах. То есть, ну скажем, не будем обзываться, но скажем слово о секте. Но угу. это история секты и живых людей, которых она знает. Угу. С 20-х годов это все существует, и противоречие того, что она наблюдает, она не пытается их разрешить и сказать, это правильно, это неправильно. Гонение на этих людей, судьбы этих людей, дух этих людей – это совершенно поразительное произведение. Я читаю другое, некая Валерия Остроумова, 9 класса ученица. Пишет произведение на 100 страниц «Враг или жертва». Она из города Мончегорска, Мурманской области, где исследует женщину русско-эстонского происхождения, ее биографию в связи с этим проблемой, которая сегодня одна из важнейших – насильственной миграции, поразительная работа. Это то, что я не вижу реальности, это до меня доходит в виде произведений, но они меня потрясли, и это я вижу, это школьники, это совпадает с телевизионной передачей умницы и умники, да, которую я что? смотрю, Евгелие. прекрасная да. передача, но вот еще добавочные вещи, это не ответ на вопрос, а это работа и исследование. Я еду в город Мариуполь. <с. <с. И ваш, оказывает... ваш персонаж сразу вспоминается. Мариуполь. Да. И сталкиваюсь там с неким Игорем Гапоновым, который уже три года меня туда вызывал. Но я сталкиваюсь с поразительным уровнем зрителей, с 10 лет существующим клубом интеллигенции «Донецк-Мариуполь» под названием «Диалог» ежедвухнедельным клубом, который без перерывов 10 лет работает. Я сталкиваюсь с этими людьми, и я совершенно прихожу в, в, в такое возвышенное изумление об уровне этого дела. Я еду в город Брянск, с Тинякова играем там стулья на фестивале «Знаки времени». Я вижу фестиваль модернистического искусства, международный, я встречаю, там ходит какой-то итальянец, который написал какую-то невероятную музыку электронную, Это сам, который приехал в Брянск и показывает ее там. За ним идет фильм, который показывает там. Это все происходит в Брянске. Все это делает женщина по имени Люба Пчелкина это реальный человек. Я приезжаю в Питер и получаю вот могу просто показать, Ольга Седокова одна из самых умных женщин и одна из самых поразительных поэтесс и философов наших вечер, который устраивает Свято-Петровское братство в музее Ахматовой. Я только билет читаю, я не мог быть на вечер, потому что у меня у самого был концерт в этот день, но я читаю только билет, встречаюсь с этими людьми и я понимаю, что вот только что умерший Сергей Сергеевич Аверенцев, который, казалось бы, обращался к к векам, что ли, потому что все это как-то сложно. Нет, эти все люди, все названные, и, наверное, я еще могу назвать, да -да -да. просто я не хочу быть слишком медленным. А Для них, для всех, этот уровень мышления, эта проблематика, она для них родная. Они на этом уровне, и это везде не буду сейчас перечислять. Поэтому я нахожусь в странном состоянии. После многих лет пессимизма, на время, а именно скорее, на время нашей передачи, я нахожусь в состоянии того, что не то чтобы это все разовьется и будет. Я вижу все, что происходит, и оно меня крайне огорчает и тревожит. Но зерна откуда-то падают, и они не умирают. Не бывает напрасно прекрасное, как сказано
2: в одном стихотворении Юный Морец. Нет, конечно, никуда, никуда оно не девается, и ваше 40-летнее, боюсь соврать, присутствие, в том числе подтверждение того, что ничто никуда не девается. У нас звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Вы
3: знаете, я вот вспоминаю, почему Сергея Юрского потому что я вспоминаю свою, так сказать, молодость, середину 70 и конец этих годов в Питере. Мало кто знает, что там творилось. Было какое-то там дело в 60-х годах, угу которая кончилась, в общем-то, растилами, на самом деле. Uh -huh. Об этом почему-то мало кто говорит. Вот. И было все так тяжко. Я знаю, что Сергей Юрский уехал потом из Питера. Вы университетский
1: человек? Да, Вы связаны да, были? Да. Я,
3: я потом в 80-х уже, когда пытался... да, Я, я, я на матмехе учился, но потом я к этим гуманитарным наукам
1: что-то Сильно пристрастий. Понимаю, но я уже тогда расстался с университетом. Я только что сейчас ездил на университетские мероприятия, юбилей нашей драмы, но я не знаю об этом деле 60-х, поэтому да. трудно судить. а Вот, ну, все-таки,
2: раз уже тема затронута: вот этот переезд, тогда, в Москву, о нем тогда уже много говорилось, сильно, сильно тяжелее было в Питере, еще хуже, чем в
1: Москве. Это было так заметно. Пятиребург было, было мне тяжелее, не одному мне, но мне конкретно тоже. да. Почему? Да. Такой, вот, может
2: наивный вопрос. Нет, наивный это совершенно... Было с, ну,
1: тем не менее... Для актера это выражается в простейшей вещи. Запреты на деятельность. И поэтому, ну как, вы, вы тоже... -то, -то Кто-то да, <свят> <да, свят> мне более-менее знаком уже в Москве. Ну так вот видите, да? Запрет на деятельность, причем произнесенный, сформулированный, не, не тайный. А вот, вот это интересно, потому что об этом я не знал. Как да. Романов, кто формулировал, как формулировалось. Нет, Романов это на него все валят. А вообще говоря, так сказать, люди показывали пальцем вверх и говорили оттуда, но говорили руководитель радио, руководитель телевидения. Руководители газет о запрете этой фамилии. Все. Чем провинились? Этого я не знаю. Видимо, множественность. Нет, ну потому я... что у меня не было тайной деятельности никогда и вообще. Ну к... кроме того, что играл <говорил> я, -то. я играл. в сожалению, говорил эти слова. Я играл все так, как я полагал, что должна играть. Я работал в театре такого человека как-то который полагал, что он делает то, что он должен делать. Но, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что я был диссидентом. Я не был диссидентом. Я был человеком э, вольномыслящим, больше ничего.
2: У микрофона Виктор Шандорович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый день, Татьяна, Москва. Здравствуйте. Привет. Большое спасибо Юрскому за то, что вот он рассказал о том, что происходит в провинции. К сожалению, мы очень мало об этом знаем. Москва фантастически эгоцентрична и не хочет не желает знать о том, как реально живут э, люди в провинции, и все разговоры о формировании гражданского общества носят достаточно герметичный сектантский характер, к большому сожалению.
1: Правильно, правильно говорите, по-моему, да.
4: Вот. И вы знаете, я даже обратила внимание на то, что вот вчера был митинг демократических сил К большому сожалению, всего ряда причины не смогла сам пойти. Очень переживала и хотела просто узнать, что и как там было. Сюжет на Первом канале две секунды. <существует> По второму мельком пробежала камера. На демократическом эхо Москвы выступление только Виктора Анатольевича Шендеровича на радио Свобода все-таки вспомнили о том, что митинг был инициирован угу. яблоком. То есть вообще ничего не происходит. Все нам пытаются подать эту реальную действительность, такой как она отображается в средствах массовой информации.
2: Спасибо. Спасибо, Татьяна. Вопрос, я думаю, понятен. Ну, я не сторож брату своему, но даже удивительно, что хоть две секунды показали по первому каналу. и. Я
1: как думаю, причина здесь та, что просто, видимо, телевидение имеет какую-то разнарядку показывать многими 10-минутными, 15-минутными, 20-минутными выступления Рогозина ежедневно по всем каналам и много раз, и поэтому тесно очень. Да, не, не
2: укладываемся в метраж. Не укладываемся. Ну, знаете, э, у меня своя есть версия, вот и по поводу Рогозина, и по поводу э, 10-минутных сюжетов э, там с Путиным, со спортсменами, с доярками и так далее. У меня есть своя версия, я думаю, даже, даже забавная. Дело не в том, что есть какая-то разнарядка, не, что кто-то из Кремля там велел Нет, показать. это я
0: шучу, да? разумеется.
2: Я думаю, что идет соревнование, ведь э, грозит, не грозит там в перспективе, что должен быть один какой-то канал государственный. Идет большая война между начальниками Первого и Второго канала. Кто будет, собственно говоря, у руля? Поэтому идет хрометраж внутренний. Они сколько минут показывали Путина? 8. Значит, мы 9. На следующий день дети смотрят, Путина 9, давай 12 дадим. Это происходит на этом уровне, я думаю,
1: без всяких разнаряд разнарядок, по большому счету. А вы еще профессионально смотрите телевизор визор. Я просто меньше его смотрю.
2: Нет, я сейчас я, я переключился на спортсменов и животных, на самом деле. Я смотрю новости только по, по работе, когда нужно делать программу. А вот насчет герметичности Москвы. И вы, так сказать, подтвердили... Согласен, согласен? А какую Москву мы имеем в виду, когда говорится, что Москва высокомерна, эгоцентрична, герметична? Мы кого имеем в виду, когда говорим слово
1: Москва? Как ни странно, этот гигантский город... В котором очень много людей элитно богатых или элитно мыслящих, или, так сказать, ну признанных верхушка. И очень много людей и бедных, и во всех смыслах бедных трудно живущих, долго ездящих до работы и обратно не имеющих денег. То есть все есть. Но все эти люди объединены тем, что они живут вот в этом мегаполисе. В этом особом государстве, которое называется словом москва или столица, которая есть отдельная вещь. И это, кстати говоря, в провинции, разговаривая, тоже ощущаешь. Там тоже есть свои деления. Но Москва есть Москва. Да, да. да. Я это знаю, потому что меня в армии били по
2: нескольким позициям. По разным предметам частям тела и по нескольким позициям меня били. Значит, ну, еврей с высшим образованием, но за то, что москвич попадал отдельно. Отдельно. За то, что москвич. Но я просто хочу сказать, что, когда мы говорим о герметичности Но сейчас это даже больше, Но понимаете, какая штука? Половина людей Которые нынче элита московская, ну вот вы, например, да не назовешь, правда, Петербург провинцией. Но Ну, я и
1: не элита, да. ну, я ладно. и полумосковская, поэтому. Да, всё, да. Хотя
2: Москву очень люблю. Ну, возьмем грешковца, того же, да, который Тоже... сегодня уже московская творческая элита, безусловно, да. Москва его с радостью просто обняла, приняла в себя, да, и вот он уже здесь. Я не вижу никакой особенной герметичности, тем более, что по моим, ну, не по моим, а просто по, вот, если глянемся вокруг, то мы увидим, что, наверное, процентов 60-70, так сказать, людей творческой, художественной, политической элиты, это
1: впитанные из провинций,
2: из разнообразных провинций и ставшие
1: москвичами. Я бы Жене Гришковцу, как и другим людям, которые приехали из провинций разных, сказал, что это опасный момент. Москва действительно город купечески широкий и гостеприимный, пироги пекут. И очень любят приезжих, пока они не остаются тут жить. Как только они остаются тут жить, становится все гораздо, все очень сильно меняется. И тут Нужно очень быстро сориентироваться и выбрать одну из местных элит и в нее попытаться войти. Как говорил ваш персонаж, скоро ваши рыжие кудри да. примелькаются Тогда и вас начнут быстро. Просто да, тут нужно либо вписаться в свое же землячество, либо в определенный клан. А вот, так сказать, такую. Свободу самостоятельности, одинокой прелестной самостоятельности, которую ты чувствовал в Москве, когда ты был приезжим, она очень быстро кончается, и дальше за эту самостоятельность придется крепко платить. Это мегаполис, как Париж в 19 веке.
2: Я хочу сказать, не только в 19-м. Я думаю, что все столицы ничего не имеют общего к своим странам. Нью-Йорк это тоже не Америка, как вы понимаете. Ну, там
1: я меньше все знаю, правда. Ну, ну,
2: ну, тем не менее, это да. даже. Думаю, что я да. Я слышал даже американский анекдот, когда еще были эти башни-близнецы про то, что фермер из со своего сына, привез в Нью-Йорк вот на, эти, на смотровую площадку. Это вот видишь, сынок, на Манхэттен показ. Так вот запомни, это не Америка. Это мне рассказывали американцы, это американский анекдот. Строго говоря, это можно рассказать и про Россию. Юрскому ура! Пишет Лариса из Подмосковья. Присоединяюсь. А у нас три звонка. Три звонка, пожалуйста, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Я вас очень-очень рада слышать. Я вам хочу вот такой вопрос задать. Вы знаете, вот вы не могли бы оценить фильм Идиот? А, вот его все так превозносят. А я посмотрела, я начала смотреть первую серию, и дальше я не смогла смотреть, потому что Евгений Миронов, ну, я не знаю... Ваша,
1: ваша оценка понятна. Передаем слово Сергею ага. Юрьевичу. Мне очень нравится этот фильм. Он для меня в какой-то мере искупает э, понятие сериал, которое, вообще говоря, опасно для моего искусства, которым я занимаюсь в 50 лет, для актерского. А здесь... Мне кажется, что Достоевский, правда, выглядит, ну, то, что есть просто автором детектива и вполне годится для э, сериала э, в данном случае, но работа Жени Миронова, мне кажется, одна из самых выдающихся работ последнего времени, особенно рядом с другими его работами, столь непохожими, в это же время сделанными, но там и... Чурикова, там и Басилашвили, там и Петренко, Петренко актеры, которые, ну, это высокого класса актеры, но такого уровня, да еще в букете, они давно не представляли. И Лазарев младший, там просто все и все это, надо сказать, поклон режиссеру Бордко. Который и в других работах показал Что он высокого класса режиссер И в какой-то мере На время, еще раз говорю Он для меня оправдал слово сериал Замечательно, у нас еще звонки, как я предполагал.
2: Пожалуйста, вы Можно уже... Можно я скажу Да, уже, да, уже О, вы говорите.
3: Владимир Мамонов.
2: Здравствуйте. А, здравствуйте.
3: Ну, Санкт-Петербург, нью Юрскому, конечно, я вас знаю. Но если вы представляете, как я знаю большой драматич... драматический театр, если я знаю кто такая как и Бордина, я ее, ее видел.
1: О, вы да. насколько я глубоко... О, чувствую? да.
2: Я не да.
3: представляю, я а, некогда... подождите, Виктор, Извините, вы Значит, и э, господин Юрский, вас э, спрашивали, а почему так, что случилось с Большим Театром? Я могу немножечко
2: сказать вот такую мысль. Простите, пожалуйста, у, приятель, у нас... Быстро, а, а нет, нет, говорить, нет а одну секундочку. Приятель, Сейчас приятель... мы с вами будем брониться в эфире. Дело в том, что э, есть время на вопрос а, 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 до новостей. Задайте, пожалуйста, вопрос Сергею Юрьевичу. Э,
3: да. Сергей Юрьевич, Эх. дело в том, что ваше, ваше падение было из Большого Театра, то есть вас оттуда вынесли, благодаря, же вы знаете, когда вы поставили... Булгаков, Булгаков.
2: Можно ли дождаться от вас вопроса? Есть ли вопрос у вас? Нет вопроса? У нас есть другой звонок, пожалуйста, в эфире.
4: Алло, добрый вечер. Это я? Да. Здравствуйте. Вопрос. Вы знаете, нет, я не хочу ни вопрос. Можно я, я скажу большое спасибо Сергею Юрьевичу за его Можно. эту передачу это три поколения. Когда я с удовольствием слушаю, особенно последнюю. Последними словами подписываюсь. Большое ему, ему здоровье, всего самого лучшего, всего самого хорошего. И пусть он поча почаще к вам приходит в гости.
2: Спасибо. Спасибо. Еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Я
3: хотела выразить свое уважение Сергею Юрьевичу и сказать, что это Сергей Юрьевич редкий пример удивительной независимости в крайне зависимой профессии. Вот как, как это вам удается? И надо ли вот чем-то жертвовать ради этого? Вот я знаю два таких. Пример Сергей юрьевич и Олег Иванович Борисов.
2: Спасибо большое. Я э, придаю слово Юрскому. У вас 50 секунд на ответ.
1: Никогда не надо ничем жертвовать, отдавая взамен независимость. И актерская профессия, если это профессия художника, то она имеет тайную свободу. Вот ее сохранять... Я желаю моим молодым коллегам. На этой, этих замечательных словах мы прерываемся на выпуск
2: новостей. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Голосовой помощник Радио Свобода.
4: Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
4: Просто скажите Маруся, включи радио Свобода.
0: Свобода становится еще ближе. архивный проект радио свобода на этой неделе 20 лет назад у микрофона иван толстой все свободны гость виктора шендеровича актер сергей юрский я знаю что мои гастроли допустим в саратове
1: разные годы на в одном участке города это было недопонимание взаимное uh -huh. а в другом участке города это была необыкновенная радость и последнее мое посещение Саратова, и их Нейгаузовский фестиваль, который я вот не упоминал, и зритель этого фестиваля, и Альберт Тараканов, выдающийся пианист, руководитель этого фестиваля, и круг его знакомых, и круг музея э, изящных искусств э, этого э, города Саратова, и Тамара Городского директор этого музея. Это круг интеллигенции высшего класса, и, соответственно, этому зал, в который ты приходишь, там сидит сотня людей, но это люди определенного круга. Можно оказаться в чужом кругу, потому что мы же не забываем все-таки, что я говорю, называю фамилии, там работы, школьники, все, но царствует это, царство чего? Царство поп-искусства, или говоря грубо, попсы, и это царство имеет гигантское количество подданных, и с этими подданными все то, что я перечислял, не совпадает. Вы пытаетесь э, расширять, так сказать, интервенцию в сторону
2: попсы, осуществлять в сторону людей, которые это слушают, это смотрят? Или вам достаточно, у вас есть вполне огромный круг своих э, читателей и почитателей? Я
1: всегда был демократом в этом смысле. То есть я принадлежал всегда к театрам большим академическим, с большой сценой, с большим зрительным залом. Я делал свои концертные программы для большой аудитории, для того, чтобы смешались те, кто это заранее понимает, о чем пойдет речь, и те, кто случайно зашли. И те, кто видели меня в кино, и им понравился дядя Митя из «Любовь и голуби», они говорят, а как там дядя Митя будет, что он делать? Одни удивятся, что дядя Митя читает Мандельштама, а другие скажут, а может, тут связь какая-нибудь есть? Поэтому я им оставляю возможность присоединяться сам, ну что же, я уже в возрасте, и так скажу, осуществлять интервенцию. Фамусов говорил, не по летам, да? Да, не по летам, да. <свят> скажем, сделать такую поездку, как сделал великий Рихтер со своим фортепиано японским по всей стране. Сколько там было? Что-то 50 концертов от Калининграда до Камчатки. Я нечто подобное делал в более молодые годы, сейчас я уже не в силах. Нет, я просто надеюсь, что сам сохранится этот круг, который есть
0: везде в этом гордость России. «Все свободны» – программу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Впервые в эфире 5 февраля 2004 года.
2: У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в нашей студии Сергей Юрский. «Я знаю, что вы верующий человек», пишет Наталья из Москвы. «Трудно ли актеру быть верующим человеком и
1: пессимистом?» Вот когда-то такие темы возникают, то я одно могу сказать, что это для специального разговора. Превращать радио и вот такую воскресную передачу в слишком большую откровенность или в слишком большое углубление, мне кажется, непозволительно. Я благодарен за вопрос, Отвечу на него и скажу. Трудно. Всякое дальнейшее – это уже диалог, в который мы должны с вами вступить, а у нас с вами на это нет времени. Вернемся к теме, на которой закончили предыдущие полчаса, про
2: независимость, которую нельзя жертвовать. Вот тут замечательное письмо с... Иронией такой, я синтонирую, поскольку пишут мне, хочу спросить известного борца за чистоту культурных видов Шендеровича, как он относится к тому факту, что Людвиг Ван Бетховен многие свои произведения посвящал властителям, страстно желал их положительной реакции и вознаграждений, преподал, как у вас говорят, к плечику. Упрощая вопрос до предела, сформулирую так, мог бы Бетховен в живем в эпоху Шендеровича, претендовать на вашу дружбу и как результат быть гостем передачи «Все свободны», или бы вы презирали его, как американские музыковеды Шестаковича? Спасибо. Спасибо Очень за вопрос. Интересно. Ничего себе вопрос. Значит, я, я должен отвечать за Людовика Ивана Бетховена. Должен немножко вступиться за Людовика Ивана Бетховена. Значит, он не припадал к плечику. Он восторгался Наполеоном и посвятил ему э, третью героическую симфонию, как известно. И потом, когда Наполеон э, стал императором, объявил себя императором, Именно в этот момент Людовик Ван Бетхойн, как известно, снял посвящение с, с партитуры. То есть не преподал к плечку, уважаемый мой корреспондент, а отнюдь, наоборот, он восхищался, он мог заблуждаться вместе с половиной человечества тогда по поводу Наполеона. Наполеона восхищались и не только Людовик Ван я а и
1: Сергеич Пушкин тоже восхищался. Мало ли кто ему восхищался. Но, Но я... есть люди, которые сугубо не восхищались, например, Верещагин. Но я, я Договорите, я хочу вступить в Да-да-да, да, да, да. я просто
2: хочу сказать, что одно дело заблуждение, одно дело быть очарованным тем или другим политиком, а другое дело... Одним словом, не будем все таки Людой Гавана-Бетховена, так сказать, делать из него музыкального, музыкального варианта Глазунова или Церетель, все таки немножко другой уровень заблуждений, скажем так, Заблуждение
1: гения. Это другой разговор. Мне кажется, что они идут по другому разряду. Сергей Юрьевич, вы хотели? Я бы хотел сказать, что не только заблуждение. Мольер... Почти все свои пьесы посвящал либо королю, когда осмеливался, либо королевским особам. Uh -huh. И делал это не потому что «ой, меня побьют или я не пройду», а потому что он был монархистом. Господа, нельзя применять сегодняшние демократические устремления мира к другим эпохам. Демократия не так давно возникла. Человек себя чувствовал вассалом верховного правителя, и верховный правитель был для него божественным явлением, и никаких возражений не вызывал, и это было действительное почтение к высшей особе. И это длилось множество веков, и это не мешало внутренней самостоятельности человека. Это связано с той темой, которую мы затронули. Внутренней зависимости тайной свободе. Но это не значит, что пока были короли, цари или вообще верховные руководители, то каждый, кто говорил, ну, скажем, низкопоклонные слова, они всегда были неискренни. Я сейчас острую вещь скажу, но не будем настаивать. Но когда словословили или пытались словословить Иосифа Виссарионовича Сталина, наши люди, которые теперь оказываются постфактум в лагере протестантов или неприемлющих, Включаю сюда и Булгакова, и Пастернака, и даже Мандельштама. Я уж не говорю о Маяковском. То это было не то, что о, меня арестуют, поэтому я скажу хорошие слова. Вовсе нет, это была вписанность в ту египетскую пирамиду власти. В желании славы и добра лежу на вещи без боязни. Тут разные очень вещи. С одной стороны, пушкинский, пушкинский, допустим, демократизм и самостоятельность, или я сам. С другой стороны, я потомок тех самых дворян, которые всегда служили русским царям. И то, и другое. Это просто другая, другое время. Нынешнее демократическое время, когда в конце концов говорят, а ты кто такой, кому угодно, это просто другое время, да? <смех>
2: Замечательно. А, вот еще интересная тема к, к свободе по поводу свободы слова. Вот ваша оценка, господа, пишет некий Кренг, откуда не знаю подписался так. Ваша оценка, господа, действий американцев в Ираке, в частности, тех, что на фотографиях распространенных CBS. Речь идет о пытках в Ираке. Пытках, вот то, о чем да, сегодня известие говорят все да, время. Да, о, о, о чем все время говорят известие. Я бы, поскольку мы находимся в России, и ну чего мы будем пинать ногами американцев, можем попинать, но штука-то в том, что они сами себя пинают, поскольку у них имеется независимая пресса, извините, и в ABC на телекомпании, вместо выпуска новостей показали только что фотографии всех погибших в Ираке, а на CBS, как говорится, full time все время показывают эти кадры этих пыток, да? Это то же самое, что репортаж из фильтрационного лагеря в Чернокозово в Чечне, да, в программе Вести. Вы это можете себе представить? Я не могу. Садисты есть во всех странах, во всех армиях мира, найдутся эти садисты. Вопрос в том, что, что общество может этому противопоставить. Наша сегодня ничего не может противопоставить. Американское общество может противопоставить в частности телекомпанию CBS, которая это показывает. это означает, что будьте уверены, эти люди будут наказаны. И наказаны по всей строгости закона. Так что нам нужно, мне кажется, не ехидничать по поводу американцев, которые садисты, а еще раз протереть глаза и понять связь между независимым, независимыми СМИ, средствами массовой информации, между свободой печати и э, достоинством нации. И я думаю, что дай нам Бог дожить до того времени, когда на главных телевизионных каналах российских мы будем показывать такую такого размера правду о себе, какую сегодня показывают американские и британские каналы о себе.
1: Дай Бог еще, чтобы таких все-таки ошибочных акций, как случилось с вторжением в Ирак и преждевременным ощущением победы, было меньше или лучше бы их не было.
2: Черт, тут мне тут сложно, мне, у меня гораздо более сложное, если говорить о политике, собственно, отношение к этому. По второй части возражений нет. Ощущение победы, но ну, это, так сказать, прыгнули на вьетнамские грабли, как мы прыгали на, на да. афганские в да, Чечне. Про это про речь. Это про твою речь. А что касается вот вторжения и оценки вторжения, я уже говорил свою позицию по этому поводу. Штука в том, что в политике нету, к сожалению, как в этике, выбора между добром и злом. Есть выбор между злом и злом абсолютно. Мне кажется, выбор, к сожалению, такой. Ежедневный политический выбор, он именно такой. Он Да, вторжение э, вторжение чудовищное. Вопрос в том, что мы не можем знать, что было бы, если бы не было вторжения. И что если бы Саддам... Что, что бы он еще мог сделать, да, и что бы он захотел сделать и смог бы сделать. Это то же самое, как с шейхом Есином, да, гораздо более, может быть, очевидный пример, да. Бессудная расправа, бессудная, да, вопрос только в том, что выбора сегодня, с моей точки зрения, практически нет у Израиля, да, потому что цивилизованный мир и а он фактически давным-давно выступают на противоположной стороне. Я уже не говорю о Советском Союзе, который всю эту банду кормил, поил, так сказать, с руки много лет. Так что тут для меня все. Не так очевидно. Вернемся к теме сегодняшней. Вернемся к нашему гостю. Уважаемый Сергей Юрьевич, пишет Станислав. Я с удовольствием смотрел фильм Пятый ангел. Дальше некоторое количество добрых слов о вас. Я их вам потом покажу. А дальше вопрос. Там играл во второй серии молодой парень Александр Стрельный. Не родственник ли это Анатолия Стрельного, сотрудника Свобода»? Знаете ли вы что-нибудь про это?
1: Это скорее, может быть, знаете вы. Нет, 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 я. Нет, я не
2: в курсе. Нет, я не знаю. Я не в курсе. Дальше удивительный вопрос космогонию, космологию, извините, современного театра. Я, Алексей из Москвы пишет, я, честно говоря, мало что понял, я не так образован. Но вот из той части вопроса, которую я могу понять, что в эстетике нынешнего театра представляется вам перспективным по форме? Резкий переброс темы,
1: да? Да, я думаю, что современный театр так сильно занят формой, что то, за что наше поколение боролось, и то, что нам говорили, что «ой, это формализм, и смотрите, вы сюда не идите», но теперь это развелось так, что я полагаю, что пришла пора подумать о содержании. В современном театре мне не хватает содержания и умения играть по тем нотам, которые написал автор. Иногда это специальная какофония, что называется «подготовленный рояль», а иногда это просто непонимание нот, которые написаны, потому что все разрешено, и раз форма такая придумана режиссером, то содержание может быть как угодно подавлено. Поэтому, по-моему, проблема не формы, проблема возвращения к тому, о чем мы говорим, кому и зачем. Андрей Владимирович из Москвы
2: спрашивает про ваш моноспектакль по Бродскому Муха. Пишет, что этот спектакль гениальный. Где продолжение, спрашивает Андрей Владимирович?
1: Так это же написал маленькую поэму Иосиф Бродский, а какое же продолжение? Эту поэму очень трудно читать, я всего исполнял ее, может быть, десяток раз не больше, и ее очень трудно слушать, поэтому я берегу зрителей. Не всякий зритель выдержит это весьма трудное произведение. Я редко иногда думаю, вот этот зал может это выдержать. И тогда я рискую это показать, но я вообще сейчас редко выступаю. Где можно купить
2: кассету с записью Евгения Негина в вашем исполнении, вопрос? Сам покупал не так давно, поэтому
1: знаю. В да? доме книги на Новом Арбате, в гигантском новом книге, доме книги, где имеется гигантский отдел видеокассет. Там имеется... Это видео? Онегин. Это видео. 8 серий, это два 2... 8
2: фильмов. Замечательно. Леонид Владимирович просит передать вам, что ваш жизнеутверждающий пессимизм прекрасен, особенно в сопоставлении жизнеотрицающим оптимизмом, который мы переживали десятки лет. Да, спасибо. Взаимно. Татьяна пишет, письмо Татьяны. Есть ли сегодня в России харизматические личности, и кто, на ваш взгляд, таковыми являются?
1: Есть. Я просто это знаю. Вопрос в том, что харизматические личности у нас в период э, советский, они должны были быть обязательно всесоюзными, uh -huh. всесоюзный герой, герой Советского Союза, э, всесоюзный старост, что-нибудь всесоюзное такое. А теперь э, есть люди, э, на которых, опять-таки, регионально ориентируются, и эти люди имеют прочный запас э, Внимание, уважение, и они могут влиять, они влияют. Я бы мог сейчас опять-таки уйти в разные края, допустим, в Архангельскую область, где я знаю такого человека. Я мог бы в Москве назвать таких людей, авторитетных по-настоящему, но не стану просто количеством умён наполнять передачи. А вот в
2: продолжение этого вопроса следующий от Георгия. Наблюдали ли вы различия столичных и провинциальных, столичных провинциальных зрителей и в их, в их запросах? Различие зрителей в их запросах,
1: столицы и провинции. Да, они очень разные. И не только просто провинция одно, а Москва другое. А разная провинция, разное время и разные круги внутри города, смотря в каком зале ты выступаешь. Я знаю, что мои гастроли, допустим, в Саратове разные годы. На, в одном участке города это было недопонимание взаимное, а угу. в другом участке города это была необыкновенная радость. И последнее мое посещение Саратова и их Нейгаузовский фестиваль, который я вот не упоминал, и зритель этого фестиваля, и Альберт Тараканов, выдающийся пианист, руководитель этого фестиваля, и круг его знакомых, и круг музея изящных искусств, этого города Саратова, и Тамара городского директора этого музея. Это круг интеллигенции высшего класса, и, соответственно, этому зал, в который ты приходишь, там сидит сотня людей, но это люди определенного круга. Можно оказаться в чужом кругу, потому что мы же не забываем все-таки, что я говорю, называю фамилии, там, работы, школьники, все, но царствует это, царство чего? Царство поп-искусства или говоря, грубо, попсы, и это царство имеет гигантское количество подданных, и с этими подданными все то, что я перечислял, не совпадает. Вы пытаетесь э, расширять, так сказать, интервенцию в
2: сторону попсы, осуществлять, в сторону людей, которые это слушают, это смотрят, или вам достаточно, у вас есть вполне огромный круг своих э, читателей и почитателей? Я
1: и... всегда был демократом в этом смысле. То есть я принадлежал всегда к театрам большим, академическим, с большой сценой, с большим зрительным залом. Я делал свои концертные программы для большой аудитории, для того, чтобы смешались те, кто это заранее понимает, о чем пойдет речь, и те, кто случайно зашли. И те, кто видели меня в кино, и им понравился дядя Митя из Любовь и голуби. Они говорят, а как там дядя Митя будет, что он делать? Одни удивятся, что дядя Митя читает Мандельштама. А другие скажут, а может тут связь какая-нибудь есть? Поэтому я им оставляю возможность присоединяться сам, ну что же, я уже в возрасте, и так скажу, осуществлять интервенцию. – Как Фамусов говорил, не по летам, да? – Да, не по летом, да, <свят> скажем, сделать такую поездку, как сделал великий Рихтер со своим фортепиано японским по всей стране. Сколько там было, что-то 50 концертов от Калининграда до Камчатки – я нечто подобное делал в более молодые годы, сейчас я уже не в силах. Нет, я просто надеюсь, что сохранится этот круг, который есть везде, в этом гордость России. А вот насчет того, что мы растворены в попсе и в ее поклонниках, это факт, это факт печальный, и этот э, гигантский слой, он увеличивается». Потому что количество этого, обрушивающееся в журналах, в средствах массовой информации, в, в записях, в кассетах, в автомобилях, которые едут по городу, все, это миллиардное количество.
2: Это программа Все свободны. Наш сегодняшний гость, как вы догадались, даже если включить несколько секунд назад, Сергей Юрский. Его голос перепутать невозможно. У нас звонки. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Здравствуйте. Ильич. Да.
4: Вспоминаю семьдесят шестой год. Когда при, прилетела в Ленинград на ФПК, я преподаватель ин, института была, из Омска. И пришла в этот же вечер на ваш спектакль «Мольера». И вспоминаю еще ваш сольный концерт, когда уже не было сил держать челюсть от смеха. И с тех пор все время ностальгирую по вам, по вашим концертам, по общению с вами. Пусть оно было пассивное, но все равно какая-то обратная связь была. Ну, раз вы ездите на гастроли, может быть, вы приедете когда-нибудь в Омск.
1: Спасибо большое. Интонация у вас замечательная, теплая. Я верю ей и доверительно говорю, что Омск из тех городов, где я бывал. На сцене Омского театра мы играли стулья Стениковой, и я давал концерт. Это было, но уже довольно давно. Но действительно так Сейчас уже нет столько сил Чтобы все время ездить ну, Вот я назвал поездки этого года А Омск, Омск в моей памяти Замечательные еще звонки Пожалуйста, вы в эфире
3: Это и Омска с Николай Петрович Очень приятно. Александр Шендерович Вы свободно имеете Микрофон и стол даже и, значит, пех Москвы. Николай
2: Петрович, если есть вопрос даже ко мне, то, пожалуйста, сформулируйте его.
3: Я хотел сказать, вы же, ну, как сказать, вы злой, совершенно злой этот Понятно.
2: самый. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я, собственно говоря, время тремя <связано> специально сюда прихожу, чтобы это, о себе услышать правду. Так, спасибо, Николай Петрович. У нас есть еще звонки.
3: О, алло. Да. Это Юрий Арсенович, Москва. Очень приятно. Это уважаемый Сергей Юрьевич, так, а, вот скажите, ваше отношение вот, э, к современному театру, вот, на мой взгляд, это сумасшедший дом.
1: <смех> — Понятно. Спасибо, Юрий Арсеньевич. <смех> — Юрий Арсеньевич, ну вот мы только что эту тему обсудили, я э, высказал свои опасения. Они не в столь резкой форме, но они совпадают с вашими опасениями. Но вообще говоря, театр сейчас настолько многообразен, что очень трудно и опасно сделать окончательный вывод. В Москве получается примерно тысяча премьер в год. В Москве. И поэтому э, про весь театр говорить очень да, это, трудно. Это, Тут это... надо как-то как лучом пройтись. Да нет, ну какие-то имена
2: есть. Ну вот я два дня назад посмотрел «Каждый кулик» свое болото. Я посмотрел в табакерке спектакль по Фолкнеру. «Когда я умирала», ну поставленный молодым режиссером Микдаусом Карбаускисом, выпускником Петра Науча да. Фоменко. Ну, замечательный спектакль. Вот для меня это был вот такой совершенно ну, поразительный театр. Никакого сумасшедшего дома, уверяю вас. Русская драматическая школа, положенная на поразительного Фолкнера, с литовским режиссером дает поразительные хорошие результаты и никакого сумасшедшего дома.
1: А есть сумасшедший дом, конечно, так не ходите. Э, все нет, это, ось, нет, не ходите это не тот разговор, потому что заманивают, если но, уже ходят. Но, но сумасшедшего дома очень много. Но у меня тоже, опять-таки, сегодня я специально выбираю положительные впечатления, и поэтому подскажу, что дядя Ваня, посмотренный в постановке Додина да. в театре малом драматическом из Петербурга, произвел на меня впечатление «наконец-то», «наконец-то» Чехов как Чехов, и в полную меру его звучания и его сложности, и его современность.
2: Так что, я думаю, никуда русский театр не девается, вот за что мы можем более-менее быть спокойны, что каждый себе по вкусу и по себе в радость найдет что-нибудь. У нас звонок. Пожалуйста.
4: Это из Омска вас беспокоит, Надежда. Я хочу задать такой вопрос. Меня интересует, выступал ли последние годы Юрский за рубежом? Где и как принимает публика?
1: Спасибо за вопрос. Спасибо. За рубежом, ну, так же, как и здесь, есть... Полные удачи, есть полуудачи. Провалов я, правда, не помню. Я выступал, я сделал очень большую поездку по Соединенным Штатам в 2002 году. В 2003 году мы здесь ездили со спектаклем «Провокация» в Израиль, и я ездил с концертной поездкой в Канаду. И были такие более точечные выезды. Последний был в Женеву. И предыдущие были, вот, скажем, Копенгаген и Брюссель. Да, это все в основном публика наша, то есть наша диаспора, наши иммигранты. Иногда это иностранная публика, например, Брюссель. Это для местных людей был концерт на французском языке, соответственно. И вот тут я могу сказать, вот тут отличие совершенно громадное, потому что просто там ни хуже, ни лучше. Там совсем другое и к этому другому. Надо было отдать всю жизнь, а я отдал всю жизнь этому, нашему. И мне уже перестраиваться можно только иногда, изредка. И тут и там быть невозможно. А у нас еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире.
3: Геннадий Михайлович, Москва. У меня житейский вопрос. Нашелся ли ваш код? Если не нашелся, извините за соль на рану.
1: Нет, нашелся. Ой! Нашелся, я боюсь занять последние минуты этим необыкновенным событием и боюсь вообще публично все это говорить, но на сороковой день, без еды, без воды, без движения, потому что он очень домашний, он закричал. И мы его нашли там, где мы его искали, но он прятался, он кот, он может спрятаться. В чердаке он может спрятаться. Сейчас мы его лечим и приводим в себя, но это может быть потому я сегодня оптимистичен, потому что это была беда и э, какое-то мистическое счастье этого времени, что он обнаружился. У нас всего на все про все три минуты и
2: два звонка. Пожалуйста, Одна вы эфир. Да,
4: как относится Сергей Юрьевич к постановкам Фокина? Всё,
2: спасибо.
1: Спасибо. Постановка Валерия Фокина. Ой, я не видел всего нового, что он сделал. Опять-таки, количество премьер и мои обязанности смотреть в театрах, в которых я служу, они у меня отобрали остатки времени, потому что я не видел «Ревизора», я не видел все то, что. А, мертвый души. Нет, я не видел. Тоже не я не видел. видел. но вот, это, вот
2: так получилось. Это да. был корыстный вопрос. Да. Да. Потому что да. я принимал участие в этом ну, спектакле. Вот, да. а хорошо, не нарвался я на комплименты. Пытался, но не получилось. Вы а... знаете, я думаю, что это понравилось.
1: Если бы я это смотрел, я так знаю, по рассказам. Вы знаете, мне очень бы это понравилось. Замечательно. сыграно. У нас есть еще вопрос, пожалуйста,
2: вы в эфире. Здравствуйте,
3: Виктор. Мы с вами знакомы, но я хотел бы юрском да,
2: да, пожалуйста.
3: сергей уважаемые юрские вы по Питеру не скучаете фонтанке, скажем
1: я бываю там я недавно приехал оттуда с гастролей и поеду через два дня туда же питер в поле моего зрения но через 25 лет после отъезда я, я был бы неблагодарным если бы я не полюбил мостовые москвы и бульвары и все то, что составляет нынешнее место моего жительства. А Питер, моя родина, и ее не забудешь? Скажите, вот это, раз уж мы вышли на эту тему, вот это
2: традиционная, идущая задолго до советской власти, как я понимаю, вот эта конкуренция, это ревность Москвы и Питера. Вы ее имели счастье, несчастье ощутить, видимо, с двух сторон, да? Что вы про это думаете? Про, про отдельно существующую питерскую поэзию, про эту ревность житейскую литературную театральную
1: она обоснована эта ревность не только тем что столица была там теперь тут и не знаю не будет ли снова столица там много оснований для этого но в моем в актерском деле я знаю твердо что я питерской школы актерской и она отличается от московской и еще раз скажу что гостям в Москве быть хорошо, а вообще говоря, мы разные. И я могу уважать и могу любить очень московских актеров, но всегда знаю, что я своего, того, Макарьевского с Моховой улицы не могу отдать. И зоны Макариев, наши учителя, это то, что мы твердо. Держим в руках. Это был Сергей Юрский, гость программы «Все свободны».
2: Замечательный человек, москвич, петербуржец, актер, режиссер, драматург. Потрясающий человек. Оставайтесь с нами. Это была программа «Все свободны». ведущий Виктор Шендерович. Встретимся через неделю. Счастливо.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.